0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons à la rencontre de la marque Crème Paris. Juliette et Marie sont les fondatrices de la marque. Il y a un an, Marie travaillait dans l'aéronautique et passionnée de cosmétiques, elle ne rêve que d'une chose, s'aligner avec ses convictions. Elle en parle alors à Juliette qui travaillait alors chez un grand nom du secteur. Après avoir passé des jours et des nuits à décoder ensemble des listes d'ingrédients sur les packaging, à constater par elle-même le manque de fraîcheur sur le terrain et à comprendre l'impact des conservateurs sur la peau, elle décide alors de faire de la cosmétique fraîche leur bataille. Bref, vous allez tout savoir sur une marque de cosmétiques sans conservateurs, qui privilégie le circuit court, les probiotiques et réalise le tout à partir de plantes françaises et le tout certifié bio. Allez, c'est parti, c'est le podcast beauté et nous partons à la rencontre de Juliette. Euh, alors bonjour Juliette, comment vas-tu et d'où viens-tu Et euh, est-ce que c'est ton premier podcast
1: Hello Katia, bah merci de m'inviter. Écoute, euh, c'est je pense mon premier, un de mes premiers podcasts euh, en tant qu'invitée, mais c'est vrai qu'on adore les podcasts avec Marie, mon associée, et, euh, et ça a joué un rôle hyper important dans, notre, euh, dans le fait qu'on se soit lancé dans l'entrepreneuriat, ce qu'on en écoutait. On était boulimique de podcasts. Euh, et et c'est au moment où on était dans nos anciens jobs qu'on a eu vraiment cette boulimie de podcasts. Toutes les deux, on, on s'est changé des, des noms de podcasts à suivre. Et du coup, on s'est dit que ça avait joué un tel rôle qu'à euh, notre tour, on, on avait envie d'en lancer un. Hein. Donc, on a, avant Crème, on a lancé un podcast qui s'appelle euh, À oui. vous demain. Et qui part à la Ouais, à vous demain et qui part à la rencontre de personnalités engagées euh, qu'elles viennent euh, ben ça peut être tu vois des chefs engagés des grands reporters des présidents d'associations des artistes comme Imani Yann Arthus Bertrand enfin voilà tous ces gens qui font un petit pas de côté et qui peuvent euh, inspirer au quotidien
0: et tu l'as eu Yann Arthus
1: Bertrand ouais wow, on, on a a eu, l'a eu c'est un, un enregistrement à distance et je crois que c'était pendant le confinement de mémoire mais ah. mais, euh, mais ouais on essaye de montrer un peu plein de plein de chemins euh, un petit peu différents. Parce que c'est vrai que souvent, tu vois, les podcasts euh, business, c'est très axé mmh. sur la réussite oui, financière et on voulait montrer d'autres exemples. Mmh, Mais bon, bien. là, je vais être cuisinée à mon tour.
0: <rire> Mais en tout cas, ça me donne envie de l'écouter, tu vois. et surtout l'épisode avec Anne-Arthus Bertrand. J'écouterai peut-être ce soir, du coup, <rire> avant de m'endormir. <rire> Alors, euh, Juliette, est-ce que tu peux nous mettre un petit peu dans le bain et nous raconter d'où tu viens et où tu as passé ton enfance
1: alors, j'ai passé une enfance euh, normande euh, entre Caen et Trouville. Tu euh... ah ben
0: connais bien Tu connais, connais bien, bien. Oui, ouais, c'était un. J'ai passé beaucoup peu... de
1: week-ends à Villers, à Trouville. Oui, c'est la belle ville à Normandie, mais, euh, ça. mais je suis partie assez tôt à Paris. Je suis partie euh, dès le lycée. Euh, c'était mm -hmm. beaucoup, beaucoup moins rigolo. J'étais en internat ouais. avec des religieuses, tu vois. Euh, ah oui, d'accord. Un peu, ouais, un lycée très strict. Euh, et puis, je, je viens d'une famille. Euh, de pharmacien, je suis fille petite fille de pharmacien euh, mmh. et aussi d'entrepreneur. Parce que tu vois, ma grand-mère crée des parfums dans les années 60. Donc, euh, c'était un peu le tout début des marques de beauté. Alors, tu avais déjà Elisabeth Arden, Elena Rubinstein qui avait initié tout ça. Mais c'est nouveau, euh, un petit peu quand même, euh, toutes ces marques émergées. Donc, euh, c'est vrai que les cosmétiques, soit via la pharma, soit via ma grand-mère, j'ai un peu baigné dedans. Et, euh, et on avait souvent ça au pied du sapin, tu vois,
0: <rire> très ah, Oui, donc vraiment baigné dedans, oui, mais c'est bien, ouais. c'est bien. Et t'as entendu, j'imagine, beaucoup de choses sur les ingrédients, les compositions, etc., certainement. Peut-être ouais. moins à l'époque, ouais.
1: Peut-être un peu moins, ou en tout cas d'un point de vue plus pharmaceutique. C'était aussi un moment où on remettait moins en cause les marques de pharma. Et... Euh... Et du coup, un peu naturellement, je me suis orientée vers ça euh, après euh, mes études de commerce. J'ai un peu hésité entre la diplomatie et les cosmétiques, donc tu vois, oui. rien <rire> à voir. J'ai testé les deux en stage, parce que comme quoi, les stages, c'est assez utile pour ça. J'ai ah oui. stages chez L'Oréal et puis en, en ambassade euh, à Hong Kong, et, et puis j'ai adoré les deux, mais c'est vrai que les cosmétiques euh, je, avaient trouvé un peu leur place dans mon cœur. Donc, euh, en revenant d'Asie, où j'ai passé un peu de temps, je... J'ai commencé voilà, un peu dans ce, ce mastodonte qu'est L'Oréal, qui forme quand même, mine de rien, pas mal d'entrepreneurs. Ah oui. euh... Alors justement,
0: c'était ma question,
1: ton, par... ton
0: parcours avant l'entrepreneuriat, du coup vraiment tes deux, trois grandes écoles, c'était L'Oréal euh,
1: L'Oréal et ensuite je passais un petit peu chez LVMH, mais de manière plus courte. D'accord, euh... et
0: L'Oréal, c'était quelle marque L'Oréal euh,
1: L'Oréal, c'est Vichy et Elena Rubinstein. Euh... Ah oui, deux marques
0: très différentes. Super ouais, ouais.
1: différentes. Euh, c'est une immense machine euh, avec des dizaines et des dizaines de marques, mais c'est aussi une, une école parce que moi je faisais du, ce qu'on appelle du marketing développement de produits. Donc c'est vraiment ouais. euh, en amont, imaginer les produits et j'étais que en skincare euh, au moment, donc il y a, y a 4 ans, où, euh, où ça y est, le skincare, on, tout le monde a commencé à se rendre compte que ça allait être, euh, bah, ça allait façonner un peu la beauté de demain avec un maquillage qui est s'essouffler sur, sur pas mal de marchés et ça m'a passionnée vrai. parce qu'il y a forcément euh, des gens euh, brillants dans, dans ce genre d'entreprise qui, qui euh, transmettent énormément. Mais voilà, il y avait une petite graine d'entrepreneuriat qui commençait à germer et donc, euh, et donc ça n'a pas duré très longtemps.
0: Euh, alors, ra
1: rappelle-moi le, le,
0: le nom de, de l'autre cofondatrice. Elle s'appelle Marie Marie, tu l'as rencontrée où Du couché L'Oréal ou, ou complètement ailleurs
1: Complètement ailleurs, en fait, euh, on, on faisait partie d'un groupe d'amis commun. Et euh, Marie, elle était à des années-lumière de la cosmétique, parce mm. que elle vient du monde de l'aéronautique. Elle, mm. euh, elle, était chez Safran, elle, elle vendait des moteurs d'avion pour la faire courte. Ah mais mais rien euh, à voir. ah ouais, rien à voir. Mais comme quoi Et en revanche, voilà, on, on peut exercer un métier, être passionné par. Euh, autre chose par ailleurs. Donc, elle, elle était vraiment passionnée de cosmétiques. Puis, à chaque fois que je la voyais, elle, elle me prenait à part, elle me demandait des conseils. Voilà, je, mm -hmm. euh, et puis, un jour, euh, c'est un peu elle qui a appuyé sur l'accélérateur parce qu'elle m'a dit, voilà, moi, je, veux, je vais quitter mon, mon job. En fait, j'ai envie de vivre ma passion. Les cosmétiques, ça m'obnubile. Euh, je mm -hmm. trouve qu'il y a quand même euh, euh, pas mal de choses à faire. En tout cas, dans mon entourage, je sens un peu... Euh, que certaines personnes sont perdues s'y retrouvent pas sur l'offre naturelle s'y retrouvent pas non plus sur l'offre pharmaceutique et en même temps moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui a un peu les clés de ce secteur euh, voilà moi je viens des moteurs d'avion donc euh, je, je, vais, je, vais, je vais y aller sinon avec mes gros sabots donc il faut que tu m'aides et, euh... et moi, sur le coup, je lui ai dit, euh... enfin voilà, c'est toujours difficile de dire oui tout de suite, je, je venais de commencer un nouveau poste. Et sur le coup, je lui ai dit, écoute, moi, je vais, je vais t'aider, mais ne ne demande pas quitter mon ouais. travail Oui, ce pas du tout le moment, quoi. Bah, non, bah, non, voilà. Et après, voilà, je suis rentrée chez moi et je me suis dit, euh... bah, ça a cogité toute la nuit, ce genre de nuit où tu te dis, bon, qu qu'est-ce qu qui... Qu qui est en train de changer dans ma vie et voilà, moi, enfin j'ai pas d'enfant, pas de prêt, enfin, voilà, des conditions qui faisaient que j'avais pas d'engagement financier ou enfin, voilà, pas, pas d'enfant. Et du coup, euh, Marie, en même temps, étant hyper complémentaire de moi, je me suis dit, si tu vois pas un petit peu quand tout s'aligne sur ton chemin et que tu ne sais pas saisir les occasions, il bah, n'y en aura peut-être pas d'eux. Donc, réfléchis bien. Et puis, le lendemain, je lui ai dit, on y va. Eh
0: ben, très bien, très bien. C'est un bon déclic. Et euh, on, va, on va rentrer dans la création de, de la marque Crème, justement. C'était en 2018, du coup, c'est ça euh, Tu m'as dit un an et
1: demi, en 2019 oui, on, on a, tu sais, quand c'est un peu comme euh, un, un long accouchement, tu vois, tu as plein de jalons, alors il y a le jalon où tu te tapes dans la main, donc ça c'était il y a en effet un an et demi, après tu déposes tes ouais. statuts, ça c'est un petit peu symbolique parce que, bah ouais. voilà, officiellement c'est un peu comme un pax ou un mariage, quoi. et puis euh, après il y a du boulot euh, en cosmétique euh, parce qu'il y a, enfin voilà, nous on va en parler, mais on a... On a des exigences de formulation qui sont un vrai casse-tête. Ouais. Euh, donc ouais, ça a pris du temps et, et on s'est lancé en octobre un petit peu avec nos produits, quoi. En octobre dernier. Donc aux yeux ouais, des ouais, nos clientes, récent. on a voilà, on a quatre cinq mois. Tu,
0: tu dis euh, sur le site, sur votre site, les cosmétiques en général que l'on applique sur notre peau ne sont plus très fraîches. Alors déjà, tu vas m'expliquer ce concept parce que c'est un peu le concept de la marque Crème. Si j'ai bien compris, hein. euh, tu, tu me dis si je me trompe. Donc, euh, qu'est-ce qu'une qu qu cosmétique fraîche, finalement
1: En fait, il euh, y a une vraie analogie à faire avec la cuisine. Euh, mmh. Les cosmétiques, il y a plein de recettes différentes. C'est un peu comme s'il y avait des grandes familles. Tu as les huiles, les poudres, les émulsions. Mais la grande famille un peu des, des crèmes, c'est les émulsions. Une émulsion, c'est de l'eau et de l'huile, pour la faire très courte, que tu mélanges d'une certaine manière avec des actifs. Et du coup, pour nous, à nos yeux, c'est quand même un, un produit frais qui est instable au cours du temps. Euh, et pour que les actifs soient vraiment à leur pic d'efficacité quand on ouvre un pot de crème, bah, moins de temps il se passe entre le moment où on formule et le moment où on ouvre notre pot de crème, mieux c'est. Sauf que la réalité, elle est un peu différente. Euh, nous, on trouve qu'il se passe trop de temps entre le moment où une crème bah, tourne voilà, et fabriquée à, dans une usine et le moment où les clients l'ouvrent dans leur salle de bain. Euh...
0: Parce qu'il se passe combien de temps pour une marque lambda, on va dire Deux ans Alors
1: nous, en fait, on a fait une étude, on, on a pris 300 produits, on a remonté la piste par les numéros de l'eau, en contactant les marques, etc. Et on a trouvé en moyenne deux ans. Mm -hmm. C'est à peu près ce que les quelques très rares marques qui sont sur notre créneau, qui sont plutôt pour l'instant des marques scandinaves, trouvent également. Euh, ça paraît énorme quand on dit ça, deux ans, on a presque du mal à y croire. Mais la réalité, c'est que en fait, la cosmétique, c'est une industrie. Donc, il faut à un moment réussir à faire des économies d'échelle quand on a des objectifs de rentabilité tels que les ont les grands groupes. Et donc, on va produire beaucoup et espacer au maximum les productions. Après, bah, le voyage de la crème, il est long parce que imaginons, en plus, il y a toute la mode des cosmétiques qui viennent d'Asie, de Corée, un container pour qu'ils viennent de Corée, ça met deux, trois mois. Euh, ensuite, il est stocké, ensuite euh, il attend dans des centrales de distribution, et puis il est restocké. Et puis,
0: oui, et puis on ne parle pas des conditions. De, de, de transport elles ont peut-être été au soleil
1: euh, exactement euh, dans le froid euh... ouais et puis après ouais. tu vois je sais pas il va arriver au Mariono, la crème elle va arriver au Marionno de Royan dans une pharmacie de Brive-la-Gaillarde et puis bah on la met derrière parce mm. qu'il faut déjà épuiser tout celle qui a devant donc elle est dixième en position voilà et, et, et après ça arrive chez nous potentiellement on nous l'offre pas tout de suite cette crème si c'est un cadeau enfin voilà ça donne euh, ça donne des temps de vie qui sont trop longs et ça, il y a deux conséquences, il y a que du coup, ben, forcément pour être safe, les marques se sont mises toutes à mettre énormément de conservateurs pour qu'après euh, six mois, un an, deux ans, quand tu ouvres ta crème, elle ait la même odeur, le même parfum, absolument le même aspect, ce qui est pas très normal. Euh, et puis l'autre problème, c'est qu'il y a certains actifs qu'on sait instables, comme la vitamine C, le rétinol, qui eux, on le sait, vont perdre de leur efficacité dès les premiers mois. Donc, au bout de deux ans, tu te retrouves avec une crème qui est un émollient qui va voilà, hydrater, nourrir, mais qui a perdu un peu toutes les vertus des actifs pour lesquels on paye un peu le prix fort et qui, en plus, contient beaucoup trop de conservateurs et des conservateurs à spectre très large. Donc, ils vont, en fait, tuer... Un conservateur, ce n'est pas que c'est bien ou que c'est mal. Nous, on n'a pas trop de religion là-dessus. C'est simplement qu'il faut savoir ce que c'est et que c'est un... son job à temps plein il est payé pour tuer toutes les bactéries qu'il trouve sur son passage euh, et on le sait et, et je pense que tu as eu de, de super marques sur ton podcast qui en parle comme nous, on sait maintenant l'importance du microbiote c'est-à-dire la barrière de bonnes bactéries qui nous protègent or elle est fragilisée par plein de choses dont la, la surprésence de conservateurs dans les soins
0: alors justement avec Crème on, on va revenir sur cette cosmétique plutôt fraîche justement, vous faites le pari d'une cosmétique fraîche. En fait, vous, vous garantissez qu'il se passe à peu près trois mois de votre laboratoire à nos salles de bain grâce à un circuit court. Alors, moi, je connais un petit peu le circuit court venant du, du milieu des cosmétiques. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu, justement, ce circuit court, comment vous faites Comment ça s'organise
1: Oui, euh, en fait, le circuit court, je pense que peut-être tes auditeurs connaissent plutôt ça dans le monde de l'alimentaire avec... Euh, bah, tout cet essor de la ruche qui dit, oui, l'envie d'acheter directement au producteur, de savoir d'où ça vient. Oui. Ben nous, on, est, on pense que sur plein de sujets, l'alimentaire est souvent en avance sur la cosmétique. Donc, on s'inspire un peu de ça. Euh, et ce qu'on fait, c'est qu'on relance des petites productions toutes les dix semaines. Ce qui est euh, complètement atypique dans le secteur, normalement, sur une référence, à part les petites marques, mais hein, sur une référence, produit une fois par an, quand une fois voilà c'est bien plus espacé et, euh, et du coup ça nous permet de pas surstocker et euh, de produire au juste besoin et au-delà de ça euh, en amont on ne va pas chercher des ingrédients au bout du monde on ne sélectionne quasi exclusivement que des ingrédients qui poussent en france donc ça ça nous donne une agilité folle parce que quand on a besoin de reproduire c'est très rapide pour nous d'obtenir les ingrédients euh, pour la fabrication donc voilà c'est un circuit court en amont parce qu'on va aller chercher des, des plantes françaises et en aval parce qu'on livre de manière directe et qu'on produit toutes les dix semaines des petits lots. Voilà,
0: vous préférez produire des petits lots et,
1: euh, en fonction
0: des commandes, en fait. Et,
1: exactement. Alors, et ça, c'est pour ça que le, le fait de travailler avec Marie est hyper utile parce qu'elle elle vient de l'aéronautique. C'est un secteur où c'est inconcevable de stocker un moteur d'avion, une pièce de moteur d'avion. Oui. On y perd énormément d'argent. Euh, qu'elle a un peu toute cette expertise logistique, parce que c'est un vrai casse-tête hein, de, de produire toutes les dix semaines on serait bien plus à l'aise à produire une fois par an et puis euh, ensuite écouler nos stocks, on a toujours Marie là en ce moment elle passe à peu près une journée par semaine à l'usine euh, à vérifier les productions c'est énorme en termes d'engagement de, ouais. mais ça fait que bah, du coup on écrit sur chacun de nos produits la date de fabrication ce qui est atypique parce que d'habitude tu as plutôt la date de péremption ou ré rien, En fait, souvent, mmh. la plupart des cosmétiques, tu as juste écrit, euh, tu sais, tu as un petit pot, un logo de petit pot et à l'intérieur, il y a 6M ou 12M ou 24M.
0: Oui, il y a un numéro de lot, en fait. En hein, fait, quand tu as écrit
1: ouais. 6M, 12M, 24M, c'est-à-dire que la marque a prouvé <rire> que son produit tenait tellement longtemps dans le temps, plus de 30 mois, qu'elle mmh. n'écrit même plus date de péremption. Euh, donc voilà, on s'est dit, on va essayer de prendre à l'envers. Nous, notre mission, c'est de donner un produit frais à nos clientes. Et elles savent la date de fabrication. Et ensuite, par contre, euh, on passe euh, les mêmes tests que ceux qui sont réglementairement obligatoires en France. Et on, on a, vous avez, une fois que vous l'ouvrez, vous avez un an pour finir le produit, six mois une fois qu'il est ouvert. Donc, ça laisse quand même le temps. Euh, voilà. Mais ce n'est pas, en effet, 30 mois. C'est euh, un an, voire six mois quand c'est euh, ouvert.
0: Alors, euh, pourquoi déjà le nom crème aussi Alors, crème qu'on écrit K-R-E-M-E.
1: Alors, ça, tu vois, il faut que tu mettes Katia parce qu'on nous pose tout le temps la question ouais. et il n'y a pas une histoire de fou derrière. D'accord, et bah, Alors, pas la Il faudrait, faudrait qu'on invente un peu. Alors moi, j'ai une idée. Un... Moi, je sais
0: pourquoi. Crème K pour euh, ouais. Katia, des podcasts beauté. Mais bien évidemment. <rire> et, comme ça, je... et comme ça, je parle de toi un petit peu partout. Voilà, il y a le cas non, de, de vous... Katia. <rire> Mais c'est une bonne idée yeah. hein, finalement. Hein. Merci beaucoup. <rire> Non mais en fait c'est sympa et... finalement ce, ce mot crème avec un K. Et, et, en
1: fait c'est hyper simple, tu sais tu as parfois des, des marques qui disent alors nous le, le, le nom était évident, oui. la réalité c'est que nous, on a cherché le nom pendant super ouais. longtemps et on est revenu à ce nom là qu'on avait trouvé au tout début. Et on trouve ça sympa parce que, tu vois, j'ai l'impression que ma grand-mère a retenu le oui. nom de même que qu'un enfant peut retenir le nom. Et puis, c'est simple avec un, simple. un petit twist un peu comme nos crèmes. Et, et, et j'avoue
0: que le mot crème sur votre produit, avec la vous avez une belle typo, euh, ça rend vraiment bien. Ça rend vraiment bien. Ouais, et bon. c'est vrai qu'on s'en souvient, en fait. Hein. Donc, non, non, bah, écoute, voilà, c'est simple et efficace. C'est simple et efficace, voilà. <rire> <rire> Comment euh, vous avez euh, communiqué sur votre marque au lancement et avec combien de produits Je crois que vous étiez sur euh, un Ulule ou quelque chose comme ça. Non, j'ai cru voir.
1: Oui, c'est ça. On a eu une approche un peu, euh, peut-être, un peu nouvelle comme certaines marques qui se lancent euh, actuellement. En fait, nous, on a beaucoup travaillé en co-création avec notre... Ouais. Euh, communauté, pas au tout début parce qu'on a une approche de la co-création où en fait nous on pense qu'il ne faut pas tout faire choisir aux gens parce qu'à un moment euh, les gens viennent aussi chez nous pour notre expertise, donc au début on tait et on travaille, ça ça a pris plusieurs mois et en revanche dès lors qu'on a commencé à avoir des, des formules qui tenaient vraiment la route et dont on était fier, on en a envoyé plusieurs centaines un peu à travers la France pour avoir des premiers retours euh, ça, ça a duré peut-être trois mois et ensuite, euh, on s'est lancé, en effet, via du financement participatif. On en a des besoins, euh, bah, tout simplement, euh, pour financer notre production. qu'on a des actifs qui sont assez chers euh, à l'intérieur de nos soins. Et puis, ça nous a donné un premier tremplin. Et on est passé par la plateforme Ulule, qui est un peu, je pense, la plus connue en France et qui lance plein de, comme ça, de projets entrepreneuriaux. Et, euh, et ça a été une aventure euh, géniale parce que bah, voilà, tu te mets un petit peu à nu. Euh, voilà, C'est un peu, le, on dit, le test de la carte bleue. quoi. Il euh, y a le premier test, c'est les réseaux sociaux. Et puis, voilà, est-ce que je vais convaincre au point que les gens vont me donner leur, leur confiance et vont acheter, euh, acheter nos soins En plus, sur une promesse, une promesse de précommande. Et, euh, oui, c'est ça. Voilà.
0: Et vous aviez mis combien de personnes Parce que c'est vous qui décidez, hein. c'est 100, 200 personnes, non sur, vous avez Oui, alors on chose. avait mis un
1: seuil très faible parce que si tu n'atteins pas ce seuil-là, euh, ah, les gens vont remboursés et tu ne passes pas. On a eu 200 personnes et on a vendu 8000 produits. Et on et est aujourd'hui la première marque, enfin euh, la marque numéro un en skincare de en soins du visage de, de l'histoire du LUL. Donc c'était enfin euh, euh, voilà, c'était une très jolie aventure. Et puis ça nous a permis d'avoir euh, nos premiers clients. Euh, et depuis maintenant, on vend en direct sur notre site internet euh, de manière exclusive. Alors je, je, je pense qu'on aspire aussi à arriver physiquement. Euh, en distribution physique mais euh, pour l'instant voilà, on, on a tout cet objectif de conserver notre, euh, notre engagement sur la fraîcheur qui est un vrai challenge le jour où on arrivera en boutique donc pour l'instant on se construit vraiment en direct sur le site internet euh, c'est euh, que tiré... sur le
0: site internet, je pensais que vous ouais. étiez peut-être quelque part mais ouais.
1: non pour l'instant on est exclusivement sur le site c'est www.creme-paris.com et, euh, et et voilà, vous avez une livraison en trois jours, on n'est plus du tout sur de la précommande comme au début, on c'est est assez classique. Quoi. Ouais. Alors justement, on va
0: parler un petit peu de, des ingrédients et des, des formules. Quelles sont les, les formules principales utilisées dans les produits crèmes Qu'est-ce qui font que justement, euh... c'est vrai que quand on les teste, on les adore <rire>
1: Bah alors, tu vois, si je dev... en fait, on a une méthode en trois temps. Alors, j'ai je... une analogie qui n'est pas très glamour. J... Elle n'est mm -hmm. pas sur le site, mais je te la donne. Mm -hmm. euh, C'est un peu comme quand tu prends, euh, tu sais, euh, quand tu prends des antibiotiques, je ne sais pas, après une gastro ou un truc comme ça, tu es oui. dérangé ensuite gastriquement. Et il y, un mé... y a un peu une méthode en trois temps. C'est que, un, pour retrouver un peu ta santé, tu vas, mm -hmm. à la fin de ton traitement, arrêter les antibiotiques. Mm -hmm. Ensuite, tu vas euh, potentiellement, on le voit de plus en plus, prendre des probiotiques par voie orale qui vont t'aider. Et troisièmement, reprendre une alimentation saine et équilibrée. Ouais. Nous, c'est un peu ça. C'est-à-dire que la première étape, on arrête les antibiotiques. Nos antibiotiques, c'est les conservateurs. Donc, on a banni tous les conservateurs de nos, de nos soins. Et ça, ça permet à la peau de se sevrer. En fait, ça permet d'arrêter l'hécatombe des bonnes bactéries. Deuxièmement, bon,
0: on va en parler des conservateurs un petit peu plus tard.
1: Ouais, bah oui il y a des questions ouais,
0: là-dessus. J'ai une question là-dessus. C'est la question de mon ami là justement. Oui, y a là on, 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 va, on va rentrer dans les conservateurs juste après. Juste non
1: pense pas. D'accord. La deuxième chose c'est que on, nous on apporte des poste biotiques à la peau pour l'aider un peu. C'est comme si on l'aider à renforcer ses troupes. Et troisièmement, on arrive avec des plantes françaises qui ont vraiment des vertus spécifiques et elles elles diffèrent en fonction des produits. Ça c'est un peu la, la méthode crème qu'on applique dans chacun de nos produits Donc, dans tous nos produits as des probiotiques des plantes un peu exceptionnelles françaises mm -hmm. et pas alors dans vos crèmes on parle
0: souvent euh, des probiotiques euh, et du microbiote lié au corps hein. comme tu l'as dit tout à l'heure c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques euh, qui, qui en font et c'est pour le corps et on, mais on connaît moins l'approche aujourd'hui de la flore cutanée liée à la peau avec ses probiotiques. Est-ce que tu peux me dire un petit peu plus sur l'impact de ces probiotiques qu'on qu met finalement sur la peau Quelle est la différence entre les probiotiques qu'on qu ingère en gélule par exemple, et celles qu'on se met sur la peau Pour vraiment bien comprendre la, la différence. En fait,
1: l'idée derrière est un peu la même, mais c'est différent. L'idée, c'est de rétablir l'équilibre. Parce que dans le, la vie, tout est une question d'équilibre. Sur la peau, c'est pareil. Par contre, c'est un peu différent. Les probiotiques que tu prends par voie orale, alors, il faut faire attention parce qu'il y en a des vrais et des faux. Les vrais pro cures probiotiques pharmaceutiques, c'est des bactéries vivantes. Ouais. C'est des fractions de lactobacilles vivantes. Ouais. Il y a beaucoup de compléments alimentaires aujourd'hui qui sortent sur la tendance, mais il n'y a pas dedans de bactéries vivantes. Ouais. En cosmétique, c'est interdit d'avoir des bactéries vivantes. Ouais. Euh, ce serait bien trop dangereux. Ouais. Donc, ce qu'on utilise, c'est euh, en fait les ferments pour schématiser un peu, c'est un peu le bouillon de culture de ces bactéries. Elles vont relarguer plein de bonnes choses, et c'est ça qu'on prend, euh, c'est de... peu... enfin, voilà, assez scientifique, mais c'est ça qu'on prend, et qu'on injecte ensuite dans des cosmétiques, et qui va aider à rétablir l'équilibre sur la peau. En fait, la vieille vision qu'on avait avant, c'était, oui, il faut éliminer les mauvaises bactéries sur la peau, et il faut ajouter des bonnes. Maintenant, on se dit plus, euh, la, la, un peu la littérature scientifique maintenant, c'est de se dire, on va essayer d'accompagner plutôt que de forcer. Donc, si je te donne un peu une, une image, oui. c'est comme si tu étais dans une savane, voilà, et pour que la savane, elle soit belle, et voilà, faut il faut qu'il y ait un peu, c'est comme le roi lion, tu vois, oui. faut il faut qu'il y ait un peu de zèbre, un peu de lion, et tout. mais si d'un coup, tu commences à avoir trop de lion, oui. Ça va pas On mange <rire> tous les zèbres, ça va pas aller. Et nous, ce qu'on fait, c'est que du coup, on va essayer de raréfier la nourriture des lions, pour qu'ils aient moins à manger, donc qu'ils se reproduisent moins. Ouais. Et par contre, on va donner énormément à manger aux zèbres, plein d'herbes. Ouais. C'est un petit peu ça. En fait, on va sélectionner des, des, des actifs à, à effet probiotique qui vont nourrir les bonnes bactéries et affamer un peu les mauvaises. C'est fou. Ouais. Et euh, voilà. J'essaye en a de donner des, des exemples. C'est passionnant,
0: enfin euh, le, tous les probiotiques, je trouve. C'est passionnant. C est, c est vraiment...
1: En fait, ce qui est passionnant, c'est que ça fait peut-être, je pense, euh, 50 ans qu'on ne parle que de cellules en cosmétique. Ouais, ouais tous les discours marketing, c'est la régénération l'air, et ça, et là en fait c'est comme s'il y avait une, une porte de la science qui s'était ouverte, alors il y a eu des marques qui étaient plus en avance que nous, hein. il y en a qui en parlent depuis plusieurs années, et là, là ça y est tout le monde commence à s'y intéresser et c'est plus la porte des cellules, c'est la porte des bactéries ouais, okay. euh, oui, parce qu'avant on avait quand même
0: l'impression qu'il fallait juste garder les bonnes bactéries et enlever les mauvaises hein. c'est ça hein, si, si je me souviens bien et, et aujourd'hui on se rend compte que mélanger les deux c'est
1: tout aussi bien Ouais, c'est que, en fait, quand tu nais à la naissance, euh, tu, euh, tu, tu as un ADN, mais tu as aussi une carte microbienne et elle est unique à chacun. Et elle, est, elle, elle bouge un petit peu à la puberté et puis après elle se stabilise. Euh, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est propre. Il faut qu'on essaye chacun de rétablir notre équilibre microbiotique parce que, en fait, c'est le premier rempart avec l'extérieur. Et il y a plein d'études qui sont faites aujourd'hui qui montrent que c'est le bordel, ouais. <rire> parce que euh, pour plein de raisons, il y a le fait qu'on prend beaucoup plus d'antibio qu'avant, que les crèmes contiennent beaucoup plus de conservateurs qu'avant, qu'on n'est plus dans les champs, et en fait, le fait de travailler la terre, bah, ça nous permettait euh, de nous défendre, enfin, voilà, il y avait toute une osmose qui se crée. et là, en 100 ans, bah, on se retrouvait à nos ordis, ouais. on est hyper hygiéniste, il y a beaucoup de gens qui se lavent, trop. On, on se lave trop, foie, on, se lave trop ouais. on, mm. on se lave trop, euh, bon, bien sûr, Alors, il y a la lutte anti-Covid qui fait qu'on va encore loin forcément, oui, oui. et, oui, enfin, et moi, ça, ça fait qu'on a tout l'équilibre. C'est vrai
0: que j'ai des amies euh, qui peuvent se laver euh, le matin, le soir, et euh, si elles pouvaient, ce serait deux fois le soir, et pas forcément l'été, et, et c'est vrai que je leur dis souvent fais attention, parce que, en plus, t'abîmes ta peau, agresses ta peau au quotidien. Exactement. Tu ouais. t'abîmes aussi ton microbiote au final.
1: C'est ça, tu, tu le décapes en fait, c'est comme si tu... Ouais, tu, tu vulnérabilises un peu cette barrière qui, qui te protège normalement.
0: Alors, ouais, très, très intéressant. Pour en parler des heures, mais bon, on va s'arrêter là sur le, <rire> le microbiote. Euh, vos produits, donc, ils sont aussi sans conservateur euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des crèmes sont avec conservateurs. Moi, ce que j'entends souvent de mes amies, euh, alors j'en ai certaines qui bossent dans le milieu des, des cosmétiques justement, elles ont souvent l'impression que quand il n'y a pas de conservateur, c'est pas bon pour la peau, euh, y a, il peut y avoir un risque de bactéries, c'est ce que j'entends. Euh, donc, comment ça se passe finalement un produit sans conservateur Et euh, oui, c'est -ce qu sûr qu'il faut finir le, le, le produit très vite, mais après vous avez mis une date de péremption, donc... Euh, donc voilà, dis-moi un petit peu plus sur les, sur les non-conservateurs chez toi.
1: Bah, la remarque est hyper bonne parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Euh, que ça une crème qui serait contaminée, ça peut être dangereux pour la peau. Euh, après, tu vois, en fait, au début, il n'y avait que des parabènes dans le monde ouais. des conservateurs. Ça, puis ça a été controversé. Bon. On s'est mis à inventer des nouveaux qui étaient des conservateurs autorisés par le bio. Tout le monde disait dans le milieu, c'est n'importe quoi, c'est hyper dangereux. En fait, bon, ça fait dix ans que ça, ça performe très bien. Et nous, on pense qu'on est un peu précurseur dans la mesure où on est à l'étape d'après, qui est de les enlever, mais on ne fait pas ça n'importe comment. En fait, on fait ça de, de, avec deux choses en tête. La première, c'est que l'ami des bactéries, c'est l'eau. Donc, on essaye de, soit de supprimer l'eau, soit euh, de la diminuer au maximum. Mmh. Donc, on la supprime, tu vois, euh, dans notre huile, il n'y a pas d'eau, dans notre nettoyant, on a réussi à pas avoir d'eau. Mmh. En revanche, dans une crème, tu as forcément un peu d'eau, donc on en a moins dans des crèmes classiques, mais on en a quand même un petit même et, et du coup, là, on va contrebalancer avec, on a travaillé avec des microbiologistes, tu vois, donc c'est ce qui nous a pris le plus de temps dans, dans le développement, pour essayer de comprendre comment y arriver. Et on contrebalance ça avec justement les probiotiques, les lactobacilles, c'est un peu comme dans un yaourt, tu vois. Mm. T'as pas de conservateur dans un yaourt et pour autant, il y a une telle osmose que tout se passe très bien. Et on a aussi des antimicrobiens naturels, que sont le citron ou le thym, par exemple. Mm. Et ça, ça nous permet. De toute façon, en France, là où il faut rassurer, c'est que c'est hyper réglementé. C'est-à-dire que on fait un test qui s'appelle un challenge test, tu vois, pour te donner un peu les coulisses, qui est obligatoire. Mmh. Et ce test, en fait, ils prennent euh, ta crème et ils vont l'attaquer avec des bactéries pendant des semaines et des semaines, plein de types de bactéries. Mmh. Et il faut que tu prouves que ta crème elle sait se défendre. Mmh. Sinon, tu peux pas la commercialiser. Donc nous, là, on, on les passe sur, le... bien sûr, chacun de nos produits. Donc ça c'est un point qui peut rassurer. Euh, donc euh, moins d'eau, des antimicrobiens naturels, des probiotiques. On passe également tous ces tests-là. Ouais. Et puis euh, c'est vrai que nous, nos crèmes, tu peux pas les garder trois ans. C'est six euh, mois après ouverture. En 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 j'ai envie,
0: euh... envie de te dire tant mieux parce que même parfois ouais. tu achètes une crème au bout d'un an tu te dis bon bah, je vais peut-être la jeter euh, parce que tu... oui et puis tu sais plus trop quand tu l'avais ouverte euh, vu... t'écris pas forcément dessus donc, euh... et t'as pas de date de péremption euh... comme on a dit tout à l'heure donc au final tu sais plus quand tu l'as acheté et tu sais pas quand tu dois la jeter donc euh, c'est vrai qu'au oh. final avec vos crèmes
1: euh... ouais et puis ça peut être dangereux mmh. alors c'est vrai que Aussi. nous avons dit aux gens si vous avez un doute sur d'autres euh, crèmes il euh, y a des signaux il faut pas que... Le l'odeur soit altérée, ouais. la couleur, etc. Mais, euh, mais voilà, il y a un petit peu de pédagogie à faire pour euh, alléger les placards, ouais. peut-être aussi moins entassé moins surconsommé en cosmétiques. Ouais. On achète un, une crème, on la finit, pas, on ne pas, et ensuite on en rachète une autre. Ouais. Et, on, et ça, ça permet du coup d'avoir des formules qui sont beaucoup plus minimalistes, beaucoup plus saines, et de ne ouais. pas s'appliquer sur le visage des tartines de conservateurs. Ouais.
0: Alors, moi, justement, j'ai une super expérience avec crème. Hein, je le disais tout à l'heure avec votre huile crème. Euh, et je ne sais pas justement à quoi c'est dû. Euh, en fait, euh, souvent, bon, dans notre 28e jour, euh, on a une période, ben, on a nos règles. Hein, et en fait, moi, souvent, et comme beaucoup de femmes, on a nos, des petits boutons. Moi, j'ai mmh. plus une, du tout une peau acnéique. Mais par contre, effectivement, ce, quelques jours avant, euh, j'ai pas mal de boutons euh, autour de, de la bouche. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que depuis que je mets votre huile... Alors, je ne sais pas si c'est votre huile ou la crème, que crème, mais en tout cas... Ou les deux. Bah, ou les deux. Mais en tout cas, je me suis rendu compte que là, euh, bah, j'avais plus de boutons ou un, hein, quoi. Ou vraiment très peu, beaucoup moins que ce que j'avais avant. Et pourtant, je n'ai rien du tout changé d'autre, finalement, dans ma routine. Je m'enchaînement depuis toujours. Enfin, voilà, je, je sais que ça vient de la crème, hein. Voilà, pour euh, mmh. écouter souvent mon corps. <rire> Donc, euh, qu'est-ce que ça pourrait être, finalement, qui fait ça
1: Oui, ça, ça, on a une approche qui est un peu différente. En fait, nous, on dit euh, que quand la peau est hyper vulnérabilisée parce que son microbiote est complètement en panique, pour l'instant, ce que tout le monde fait, c'est rajouter des couches occlusives, des actifs surpuissants, etc. Sauf que elle, la peau est aux abois, donc elle ne peut déjà même plus respirer, elle est complètement déséquilibrée. Donc nous, on essaye d'avoir une approche plus un peu comme de, comme de l'empowerment, tu vois. Au lieu de lui faire gober à cuillère, de forcer des actifs, on va, on va lui apprendre à se défendre par elle-même. Et c'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus pérenne parce que du coup, on va lui dire, bon, ma petite cocotte, c'est le bazar là-dedans, mais déjà, je vais... tu vas avoir la paix parce que je vais arrêter de, 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 de mettre des conservateurs euh, sur toi. Et puis, je vais t'aider à renforcer ta barrière naturelle pour que tu puisses à l'avenir déjà mieux assimiler mes actifs. Et euh, te défendre des agressions. Et donc en effet, bah, dans l'huile comme dans tous nos produits, tu as un complexe de probiotiques avec plusieurs pros et également des prébiotiques comme du réglisse. Et puis ça suffit pas. Euh, Nous voulait aussi rendre l'huile plus accessible parce que quand on faisait des enquêtes, on avait soit des, des fanas des huiles ou des gens qui disaient mais jamais, j'en ai mis une fois, ça donne des boutons, c'est gras, c'est collant. Et donc on a essayé de travailler en plus de ça, au-delà des probiotiques avec des huiles végétales euh, bio qui ne soient pas comédogènes, c'est-à-dire qui n'obstruent pas les pores. En fait, c'est des huiles très, très fines, comme le chanvre, mmh. comme l'huile de pépins de raisin, comme l'huile de pépins de pommes, qui sont des huiles bah, forcément assez chères, euh, parce que, voilà, imagines presser <rire> des pépins de pommes, euh, voilà, c'est un oui. peu plus précieux que, que l'huile de tournesol, par exemple, oui, ça. mais ça fait que y a un toucher ouais. qui va être très velouté mais qui va pas graisser la peau, donc qui va quand même la laisser respirer. Donc par
0: exemple, l'huile de chanvre que vous avez dans votre huile crème, c'était fait pour ça Finalement, vous avez choisi
1: l'huile de chanvre pour ça Oui, ouais, ouais. l'huile de chanvre, pépins de raisin, pépins de pomme, prune, c'est des huiles qu'on a vraiment euh, identifiées. En fait, tu vois la comédogénicité qui commence à être vraiment une notion que les gens... Enfin, nous, on a beaucoup de questions là-dessus. Voilà, par exemple, l'huile de coco, c'est une catastrophe parce que c'est une huile oui. qui est très, très occlusive. Oui, et ça donne des bon, Voilà, Et puis, tu as toute une échelle jusqu'à des huiles assez légères et très fines qui vont rentrer dans la peau, la nutrition, mais sans faire un peu cocotte minute.
0: Non, mais super intéressant. Et alors, euh, moi, ce que j'adore dans votre histoire aussi, euh, même si ton, le mot crème, <rire> ta marque n'a pas d'histoire, vous avez quand même une super histoire c'est que. Vous êtes quand même une marque qui est partie à la rencontre des cultivateurs, des experts scientifiques, des artisans français lors de la création et pour tous vos produits, parce que tout vient de France et euh, bah, vous avez du chambre, vous avez du thym qui vient de France. Comment ça s'est passé, toutes ces rencontres avec les agriculteurs Vous avez des partenariats exclusifs euh... Voilà, ont... J'imagine des agriculteurs Alors, euh, voilà, euh, voir euh, deux femmes arriver euh, en disant Voilà, moi je veux faire euh, du... une huile avec votre chanvre. Enfin, voilà, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là bah, euh,
1: C'est vrai que dès le début, avec Marie, on savait qu'on ne pourrait pas aller très loin si on restait derrière nos ordinateurs. On aurait pu hein, faire, euh, ben voilà, euh, oui. on le sait, quand, quand tu démarres, tu peux prendre, euh, tu as des offres euh, sur étagère, tu mets ton logo, etc. C'est impensable vu le fait qu'on n'avait pas tort, qu'on ne voulait que des plantes françaises, ce qui est hyper rare. Et puis, euh, toute notre charte qui est quand même euh, longue comme le bras. Et donc, euh, on s'est dit, bah, le meilleur moyen, c'est quand même d'aller à la source de nos matières premières. Et, et nous, ben, ça va être les plantes et les, et les probiotiques. Donc, on va essayer d'aller rencontrer tout ce petit monde et de trouver des partenaires de choix. Euh, qui soit français et qui soit bio. Et mmh. nous, on y trouve notre compte pour deux raisons. C'est que déjà Marie, elle les connaît en direct, donc c'est assez facile quand il faut relancer des, des productions elle de son côté à l'usine. Et puis ensuite, c'est ce qui fait tout l'intérêt de notre métier. C'est, enfin nous, il y a deux choses qui, nous, qui remplissent un peu de joie nos journées. C'est quand on parle à nos clientes et qu'on a des, des retours mmh. sur les produits. Ou quand on va rencontrer ses producteurs. Donc c'est vrai qu'on a au début un peu pris euh, notre voiture et puis on a fait un, un, génial, un petit tour de France, France. Euh, à la rencontre de, de tout ce petit monde-là en toile de fond. Tu avais le Covid, tu vois, c'était euh, c'était avant le premier confinement, etc. Et en fait c'était le moment où on se disait, euh, il y avait toutes ces réflexions sur le fait que la France savait même plus produire du masque qu'on avait perdu plein de savoir-faire. Et nous, en fait, on a été étonnés de la difficulté qu'on a eue à trouver des producteurs. Euh, non pas qu'ils n'existent pas, mais déjà, que bio. peu de marques remontent jusqu'à la source. En plus, voilà, bio. Et en fait, ce qui est compliqué en France, c'est que tu as soit des tout, tout, tout petits producteurs, mais où on n'aurait pas pu avoir de traçabilité et on avait besoin d'avoir une traçabilité bio, ou alors des énormes centrales d'achat de matières premières qui achètent la vitamine C en Chine, ah ouais. euh, enfin voilà, plein d'actifs à l'étranger. Et donc tout le monde regardait un peu avec des yeux ronds sur la demande d'actifs français parce que voilà, la tendance elle est à l'aloe vera, à, à plein d'actifs tendance mais venus d'ailleurs et nous on veut réenchanter un peu les plantes françaises. Oui, donc on a fait on a des a rencontres géniales. Ouais. ouais, voilà. Et alors, on, non, pour répondre à la question, on signe pas du tout d'exclusivité parce que, justement, le but, c'est qu'ils puissent diversifier leurs sources ah, de revenus. Euh, mmh. Je te donne un exemple. Il euh, bah, y en a deux. On a, par exemple, un producteur de teint qui vend son teint à des grands chefs relingés, etc. Mmh. Mais bon, quand tous les restos sont fermés, il est ravi de pouvoir aussi vendre à la cosmétique et elle, bah, se porte bien. bien. Euh, pareil, là on était, tu vois, il euh, y, a, y a 8 jours chez notre producteur de châtaigne euh, en Corrèze. Euh, C'est de la farine de châtaigne qui, euh, qui est un actif très nutritif et protecteur. Quel produit la, la
0: châtaigne C'est lequel prochain.
1: Il arrive. Il ah d'accord, je
0: me disais que je n'ai pas vu celui-là. <rire> Comme quoi je commence à bien connaître vos produits. Hein. Est
1: vrai, il n'est pas encore là, il arrive, il se prépare un peu.
0: J'aime bien euh, la châtaigne
1: c'est bon ouais, bah, On a découvert un savoir-faire derrière. Ouais, même ouais. pas, nous, on n'a pas choisi le bio par, par religion du bio, mais juste parce qu'en fait, le bio, c'est le bon sens souvent, ouais. et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir accès aux ouais. meilleurs actifs. Ouais. Et en effet, les châtaignes, ben, Alain, euh, en Corrèze, nos producteurs, il les récolte au pied de l'arbre, il les transforme lui-même. Euh, Staffarine est une des plus pures de châtaignes qui se fabrique en France et il n'y a pas de secret. Alors forcément, c'est plus cher parce que tu vois, n'importe quel actif qu'on achète en bio, il coûte 30% plus cher. Et en plus, ça à ça la production française, mais après, à chaque marque, de voir un peu quel est le poids qu'elle met dans sa formule, dans sa stratégie, dans sa com'. Ah ouais.
0: Eh bien, oui. Mais très bien, Juliette. Euh, voilà. En tout cas, juste à rajouter, parce que voilà, c'est même plus une question. Euh, vos, tous vos produits sont véganes, ils sont non testés sur les animaux. Du coup, c'est quand même du 100% made in France et c'est bio. On est d'accord avec
1: voilà. ça
0: <rire> <rire> Mais c'est même plus une question, parce qu'on s'en doute au final.
1: <rire> oui, mais oui. c'est vrai que végane et testé sur les animaux, euh, en fait... On... Pour tout avouer, on ne s'était même pas posé la question oui. de, de l'être ou de, pas, de ne pas l'être. Oui. alors, euh, Non tester sur les animaux, c'est obligatoire euh, en France de ne pas tester sur les animaux. Et comme on ne vend pas en Chine, euh, voilà, voilà, on est droit dans les bottes.
0: Ce que, que j'avais envie de dire, c'est qu'il euh, voilà, y, y a quand même des produits qui sont véganes ou non testés sur animaux en France. Mais à partir du moment où ils sont vendus en Chine, attention, ils sont souvent testés sur les animaux. Alors, je crois qu'il y a une, une loi qui est en train de sortir en ce moment. Euh, sur les produits français qui seront vendus en France, qui seront, euh, qui seront vendus en Chine et qui seront plus testés sur les animaux, mais euh, à vérifier encore. Hein. Oui, on en est au début. Euh, on n'est pas encore... Euh, ouais on n'en est qu'au début. Donc, euh, voilà. Mais en tout cas, voilà, vous, vous n'êtes pas vendu en Chine, donc vous n'êtes pas testé sur les
1: animaux. <rire> oui, et puis vegan, c'est un peu différent. Vegan, oui. c'est comme dans la nourriture. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir de... Tu, tu vois, on voit, par exemple, des shampoings aux œufs des, des dérivés de lait, des, des savons au lait Voilà, ça, tu n'as pas le droit. Exactement. exactement
0: Ou même dans les, euh, dans
1: les pinceaux, par
0: exemple, en, en sanglier ou des choses comme oui, ça vrai. Aussi, dans ouais, le ça maquillage. Vrai ça. Pour, euh, voilà, ça, c'est pas vegan Alors, voilà, on, en passe, on passe aux questions beauté. C'est ta beauté à toi, Juliette. <rire> Donc, euh, ça Oula. te consomme. Alors, comment tu définis une belle personne aujourd'hui
1: euh une belle personne, alors c'est plus un peu les qualités qui me touchent chez les autres je trouve que la bienveillance euh, c'est clé et que en plus vu la période qu'on traverse euh, ça fait pas de mal euh, et c'est ce qui fait un peu tout le terreau de ma vie sociale euh, forcément je suis un peu sensible vu les chemins qu'on prend en ce moment à l'audace mmh. euh, et puis peut-être euh, les gens qui sont dignes de confiance je trouve que euh... Enfin, voilà je me fais même la réflexion à moi-même que parfois tu as tendance à annuler au dernier moment un truc, un engagement et c'est vrai, vrai et ouais. c'est pas génial quoi voilà, j'essaye de me l'appliquer à moi-même maintenant ouais, ouais.
0: moi aussi parce que j'ai souvent annulé des, des rendez-vous et j'essaye de moins le faire <rire>
1: ouais
0: <rire> le retard euh... ouais. j'essaye de moins le faire aussi mais oui c'est une, une bonne réponse euh, le meilleur conseil beauté qu'on t'ait donné dans la vie
1: euh, bah En fait, il y a un truc, et ça va un petit peu avec ce, que je, avec ce que je te disais de nous, on essaye de, de rendre la peau aut autonome, en fait, on essaye aussi de rendre nos clientes autonomes et une mm, marque est très présente, notamment sur Instagram, on communique énormément avec, euh, avec nos clients tous les jours et on reçoit beaucoup de questions, en fait, moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir que tout le monde est en train de monter en compétence sur les cosmétiques. Oui. Et euh, moi, le conseil, voilà, est un peu d'une famille de pharmaciens, c'est qu'on m'a toujours dit, bah, lis les listes. Et tu disais, "Ben bah, oui, mais c'est en latin. Bah oui, mais cherche sur Internet. Et, et du coup, ça t'autonomise Ça fait qu'il y a tellement de gens aujourd'hui qui te donnent des conseils. Tout le monde s'invente, expert. Euh, donc, du coup, tu entends ton pharmacien, ton dermatologue ta mère, euh, une influenceuse. Voilà, tu sais plus mmh. trop euh, à qui croire. Et je trouve que, ouais, un bon conseil, ce serait de se dire que, voilà, il n'y a, a rien de compliqué. Ça prend un peu de temps. Mais au bout d'un moment, bah, quand vous verrez paraffinum, liquidum, et vous aurez compris que c'est de la paraffine et que c'est un dérivé pétrochimique, mmh. bah, on, a, on a un radar. Alors, bien sûr, les les Z. Mais, euh, mais ça permet dans une boutique de faire son choix un peu éclairé.
0: D'ailleurs, ça me fait penser. À, là, tu as noté quelque chose qui m'interpelle, mais quand est-ce qu'on va changer justement ces listes d'ingrédients qui sont écrits en latin C'est vrai que ça paraît fou, quoi, depuis. Enfin, c'est comme ça depuis des siècles. Euh, ouais, c'est vrai. Il faudrait quand même que quelqu'un, quelque part, qui fait ce métier, change, ouais. euh, change toutes ces listes d'ingrédients où finalement personne ne
1: comprend. Euh, voilà on sont moment... obligés obligé de les traduire parce qu'ils ont fait ça parce que c'est du coup international mais, ouais, mais euh, il faudrait bon... peut-être en France euh, obligé à, à traduire
0: vrai, et... on traduit bien le packaging donc pourquoi on traduirait pas la liste des ingrédients qui est toujours la même quoi qu'il qu soit en anglais en français en allemand c'est vrai que c'est c'est un groupe de pression euh, ah, voilà oui. c'est vrai ça me fait penser à ça oui. mais en plus à chaque fois que je lis une liste ça m'énerve parce que je la comprends pas bah ouais c'est hyper difficile euh... ouais 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 alors, toi, ta routine beauté, c'est quoi Par exemple, ta petite routine du matin
1: Alors, les nuits sont courtes, les journées sont longues, donc euh, le temps que je passe dans ma salle de bain euh, fond de jour en jour, mais ça fond bien parce que euh, j'ai un fournisseur officiel qui s'appelle Crème et qui rend la vie simple. Euh, le matin, je ne me lave pas le visage, il euh, y en a qui le font, mais... Euh... Je ne ressens pas le besoin, donc je pulvérise une eau florale. Et j'ai toujours aimé ça, je trouve ça sympa. En plus, tu peux changer en fonction du besoin de ta peau, de la lavande quand tu as besoin d'un truc un peu plus astringent, de la fleur d'oranger. Ouais. Ça donne un peu un coup de frais sans que tu trop à dé nettoyer ton visage. Après, je mets la crème. Euh, moi, j'ai une peau très sèche, donc j'utilise pas mal de... Tu sais ce qu'on appelle un peu les baumes SOS. Il euh, y en a un que j'adore. Euh, je la mets pas le matin. non. Je, a, on a pas mal de clientes qui la mettent le matin, surtout en hiver. Mais euh, voilà, et après, je me maquille déjà avec une poudre, un blush crème, un, un mascara. Par contre, le soir, là, j'utilise notre gelée euh, qui permet du coup un nettoyage tout en douceur. C'est un peu une texture étonnante qui est qui est vert, enfin, vert bleuté spiruline, que tu appliques sur peau sèche, puis que tu rinces et qui se transforme en lait. Euh, là, j'utilise pas mal. Tu sais, nous, on est un peu des cobayes. Hein, donc, euh, non seulement bah, on, on teste, euh, mais je pense que toi aussi euh, bah, forcément plein de produits euh, oui. autres que les nôtres, plus ceux qui sont en préparation. Donc là, on, on bosse garage pied sur un exfoliant. Donc, je ne suis jamais autant exfoliée la peau et c'est pas bien. Non, faut, euh, faut pas trop pas souvent. Et, et je finis par l'huile, qui, euh, qui est pour le coup hein, réparateur, mais sans sans fini gras, je pas trouvé de crème. Donc, voilà un petit peu, c'est rapide, tu vois.
0: Non, mais c'est rapide, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Et de toute façon, je pense que, voilà, il euh, y a peut-être des gens qui en sont en train de se dire, c'est vrai que je mets trop de crème, trop de couches euh, depuis des années. Euh, si je revenais à quelque chose de plus simple, ça serait déjà plus, plus rapide et peut-être mieux pour, euh, pour leur peau. Euh, le produit dont tu es le plus fier aujourd'hui, c'est lequel
1: mais c'est horrible, c'est comme choisir entre ces trois enfants. c'est <rire> Oui, j'ai toujours comme une maman alors que je ne suis pas, mais c'est une maman pour les produits. Je vais te dire plutôt ce que j'aime chez chacun. Euh, la crème, j'aime bien parce que je trouve que j'ai l'impression que c'est une crème simple mais active. Euh, ouais. L'huile, j'en suis fière parce que je trouve qu'elle est étonnante. Tu vois, Elle, a, elle sent la nature, elle, est, elle a un ouais. toucher qui est tout velouté, complètement unique. Et le nettoyant, c'était vraiment donné comme défi de faire un nettoyant tout doux et un peu étonnant. Et, euh, et donc, voilà, tu as vu, je, je réponds comme une normande, ça ne va pas du tout.
0: Est-ce que tu as un gros ratage beauté ou capillaire à nous, racon à nous raconter pendant tes années lycée ou collège ah Oui, à mon avis,
1: tout le monde te dit un exemple du collège, parce que c'est vraiment collège <rire> Et
0: souvent. Souvent, souvent c'est le collège ou le lycée, hein, mmh. je pourrais dire.
1: Bah oui, bah oui, en plus, ce qui est génial, que tu d'un côté tes parents qui te, qui t'apprennent te, quand même des trucs utiles dans la vie. Et puis, dès qu'ils ont le tourné tu fais n'importe ouais. quoi. En fait, euh, tu tu fais moi, je pensées. suis très... Euh, J'ai cheveux très blonds. Et du coup, quand tu es vraiment blonde, voilà, pas colorée, tu as les sourcils blonds et les cils blonds et du coup ça donne l'air euh, parfois pas très réveillé et donc non je faisais des conneries j'essayais de, de teindre mes sourcils moi-même sauf qu'en fait bah tu peux essayer de faire ça euh, brun très clair mais dès que tu laisses trop poser voilà ça tourne au foncé ah, voilà avec les sourcils voilà le et mars. donc après tu peux t'enlever avec tout ce que tu veux mais c'est tu peux plus tu en as pour deux mois même pas ah. donc voilà ça c'était pas je... ouais, ouais. Et en plus ça c c'est long à rattraper,
0: j'imagine, ouais, ouais.
1: <rire>
0: Oui, c'est en testant qu'on ne refait pas les mêmes bêtises, hein, j'ai envie de te dire. <rire> exactement,
1: exactement.
0: Alors voilà, on arrive à la dernière partie du podcast voté, c'est des petites questions en vrac euh, qui ont parfois aucun sens, hein, donc il ne faut pas s'inquiéter, il n'y a pas de ligne, c'est un peu du tac au tac. Euh... Pendant depuis que tu as monté euh, Crème, quel a été ton plus grand challenge pendant ta période entrepreneuriale Vraiment, le moment où c'était horrible, difficile, où tu disais, comment on va faire quoi.
1: Mmh. Ça, c'est vrai qu'on essaye de, de montrer de manière authentique sur les réseaux sociaux aussi les coulisses, mais je pense qu'on l'a pas trop dit. Mais quand on a dû livrer nos quasi 10 000 colis du LUL, en fait, on était hyper stressés parce qu'on voulait absolument ah. que nos clients aient les colis pour Noël. Parce que pour certains, c'était des cadeaux. Et, euh, et c'est vrai qu'on a livré en un temps record pour un projet LUL, où d'habitude, ça s'est un peu sur soit ton produit six mois après. On a livré en un mois et alors là, en fait, on s'est rendu compte que la logistique, c'est un métier. Pour ceux qui, qui nous écoutent et qui sont dans ce secteur-là, je pas lu parce que c'est vraiment complexe. Et donc, on s'est retrouvé à, à appeler au secours euh, les cousins, les sœurs, les tantes, les amis pour venir faire les petits lutins et empacter en, en fait des, des milliers de colis. Et ça, c'est cauchemardesque. <rire>
0: J'imagine. J'imagine ça devait être un grand coup de ouais, stress. Euh, vraiment,
1: on peut se que la poste va suivre, tout le monde en oui, ouais, mais... il y a des vols dans tous les sens. ouais. et ouais,
0: ouais. Ouais, puis c'est la période la pire, mmh. en fait, parce que tel... enfin, tout le monde est occupé à livrer des colis, justement, pour ouais. Noël. Donc, c'est vrai que oh, c'est le gros moment de rush. À quel moment tu es la plus heureuse mmh.
1: Je t'avoue que quand tu lances ton projet, euh, tu n'as plus de boss. Donc, euh, tu ne sais plus trop si ce que tu fais est bien ou pas bien. Surtout qu'avant, moi, je venais de milieux très encadrés où tu sais comme tu seras dans un an, dans trois ans, dans cinq ans. C'est un peu déstabilisant. Et donc, quand tu reçois des compliments de la part de clients et franchement, on reçoit parfois des messages, mais il faudrait qu'on les encadre, euh, ça, ça te redonne mais un coup de boost. Et après, d'un point de vue moins monomaniaque du travail, euh, là, j'ai vraiment hâte, tu vois, des dîners d'été qui s'éternisent euh, parce, que, parce que, voilà. il C est, est temps vrai. de re-sociabiliser j'espère que, que ça va arriver. Moi aussi, j'ai hâte. J'ai ouais. hâte. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as un mantra euh, ou une petite citation que tu, tu te répètes de temps en temps
1: Quelque chose qui te booste mmh, Moi, il me... y a deux choses que je me dis. Et c'est un peu contraire à ce que souvent on entend. Tu vois, quand tu montes un projet, on te dit souvent euh, « le mieux est l'ennemi du bien, euh, il faut y aller, il faut foncer, après t'adapteras, tu verras ». C'est vrai, oui et non, parce que comme je te disais, en fait, t'as personne qui va te « corriger », entre guillemets, t'es tout seul. Et donc, moi, je me dis plutôt « le mieux est l'ennemi du bien ». Et hum, comme tu es toute seule, bah, essaye de te dire à chaque fois, là, tu pourrais faire mieux. Ce produit, tu pourrais le valider, à te débarrasser, passer à autre chose. Mais en fait, il n'es pas complètement encore sur la texture. Euh, pousse pousse la barre toute seule un peu plus loin. Euh, alors, on est deux, il hein, y, a, y a Marie qui m'aide aussi là-dessus. Mais on essaye de se challenger. Et puis... Euh... Et puis, voilà. Mais ça doit être difficile de se dire, bon, bah
0: là, ça y est, il est bien le produit.
1: Justement, bah oui, parce, quand es que, comme ça. Euh, parce que toi, quand <rire> tu vas te dire au L'Oréal, il y a un moment où tu te dis, bon, c'est validé. Bon, ben, voilà, il oui, tu... faut y aller les gars. <rire> c'est ah, ça. Ouais, ça, oui. Après, après il y a Et puis, hein. te aussi à chaque production, parce en fait, qu'après, il va falloir le répliquer, mmh. ce produit. Euh, ouais voilà, c'est comme si à mmh. chaque fois, on sort un gâteau du four et il va falloir qu'il soit parfait. Mmh.
0: Voilà un petit peu... Bon bah, Tu l'as un petit peu dit tout à l'heure, mais où est-ce qu'on peut suivre surtout ta marque C'est euh, ton Instagram et euh, ton site. Hein. Pareil, pour acheter, c'est le site.
1: Exactement. Alors c'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux, c'est qu'on raconte plein d'histoires et qu'on donne vraiment toutes les coulisses. On fait énormément aussi participer sur les choix, des emballages, des parfums, des couleurs. Donc c'est assez sympa de nous suivre sur Instagram ou Facebook d'ailleurs. Euh, mm -hmm. Et puis et sinon, on est vendu sur notre site internet, c'est www.crème-paris.com.
0: Et, et s'il y avait un, une boutique où tu aimerais être, ça serait laquelle pour
1: commencer bah alors, tu vois, je tout à fait sincère, je ne sais pas quand ce sera euh, diffusé, mais on se pose énormément de questions et oui. on fait, en fait, on est revenu à la souffre. on fait des interviews avec nos clientes, on en appelle des dizaines et des dizaines pour essayer de ah, oui. comprendre où elles aimeraient nous trouver oui. et il euh, y a vraiment deux, deux voies. C'est cool. voilà. ouais, oui. la pharma, parce que oui. quand même la pharmacie ça reste une valeur refuge et il y a oui. quand même D'offres comme la nôtre qui serait bio mais en même temps hypoallergénique sans allergènes, etc. Euh, donc, ça c'est une piste. Et l'autre piste, ce serait d'arriver dans des magasins spécialisés un peu bio parce ouais. que voilà, on a quand même toute une partie de notre clientèle qui est quand même très attachée aux engagements bio et naturels. Et, ouais. et voilà, vous peut-être les toucher là-bas. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est tout un nouveau challenge à la distribution physique. Et en même temps, c'est hyper excitant. Bah voilà, c'est deux mondes, le digital ensuite, challenge. Ouais, voilà. On n'en avait pas un coup, donc on avait un petit peu peur de s'ennuyer en ce moment. C'est le deuxième coup de
0: boost, ça tu verras. C'est un, ouais, un gros sujet, ouais. Ouais, ouais. Euh, bah Écoute, Juliette, je vais te laisser le petit message de la fin que tu peux adresser aux personnes qui nous écoutent. C'est roue libre, pas plus d'une minute s'il te plaît. Hein, mais... Attends, hein. <rire> euh, mais. Voilà, euh... je te laisse le message de la fin. Merci
1: Katia pour ta disponibilité, l'invitation, ça nous fait chaud au cœur d'intégrer déjà des podcasts comme ça qu'on vu tout de suite cohorte de marques passées et puis non mais n'hésitez pas à nous écrire en fait donc soit sur le compte Instagram de Crème ou sur, il y en a un peu partout pour l'instant, Facebook, même Clubhouse qui est de nouveaux trucs, voilà Partout, et c'est voilà. vrai qu'on répond euh, énormément on passe du temps et, euh, et donc n'hésitez pas à, à toquer un peu à la porte de nos réseaux sociaux et, et ce sera un plaisir pour nous de, de parler, de parler beauté, d'échanger sur certains conseils ou même l'entrepreneuriat si, si certains nous écoutent et puis euh, un petit peu tentés par l'aventure. C'est super sympa
0: pour, pour les auditrices et les auditeurs et merci beaucoup et j'en profite, je suis aussi sur Clubhouse depuis quelques temps, et euh, bah, n'hésitez pas à me suivre parce qu'on fera euh, des petits interviews enfin pas des interviews mais des petits échanges autour de la beauté justement euh, où euh, j'y serai et j'essaierai de, voilà, de, de contacter des futurs experts enfin des futurs des experts de la beauté pour venir sur Clubhouse et qu'on puisse parler tout en, tous ensemble d'ici quelques semaines donc voilà bah écoute merci beaucoup Juliette c'était un plaisir et encore une fois je le dis j'adore votre marque et euh, bah, j'ai une copine qui est accro aussi qui est avec moi aujourd'hui et euh, quelques questions étaient. Elle, comme je dis <rire> on en a parlé beaucoup ce matin de ce podcast donc euh, bah, euh, franchement bon courage et à vous continuer comme ça continuer de, voilà, de rendre les agriculteurs euh, heureux euh, finalement ils peuvent aussi se, se lancer dans les cosmétiques en écoutant des marques comme les vôtres donc ça c'est top et euh, bah, continuer de nous faire du bien à notre peau euh, et puis bah, voilà euh, n'hésitez pas à contacter euh, bah, Juliette euh, chez Crème parce que voilà elle, elle est à votre écoute <rires> merci Set your intentions Dream with care Tomorrow's a new day for everyone
1: A brand new moon and brand new sun